0: lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Sidste gang i vores gennemgang er Shrimad Bhagavatams 12. bog, som er den sidste nåede vi frem til andet kapitels, tekst nummer 33. Det her kapitel handler om symptomer. Vi er i øjeblikket 5.000 år inde i den tidsalder, den fjerde og sidste tidsalder. Der kaldes koldejug, der er en tidsalder af forfald, hvor mennesket gradvist nærmer sig dyrets standard af bevidsthed. Dog kan man i denne koldejug komme fri af denne materialistiske besmittelse gennem sangen af Hare Krishna mantra og ved at lytte til fortællinger om Herren Krishnas tidsfordriv. Vi fortsætter her ved tekst 34 i dette Shri Matvabhutams 12. bogs andet kapitel, Kaliukhs Symptomer, hvor Yadunandandas bestyrer teknik og mikrofon. Tekst 34 og 35 Efter et tusind af himmelske år, Akali-yuk, vil satya vise sig igen. Ved den tid vil sindet på alle mennesker blive selvoplyst. Således har jeg beskrevet Monus kongelige dynasti, som det kendes på denne jord. Man kan ligeledes historisk studere Vajshane, Shudra'ne, Brahmin'erne, der levede i de forskellige tidsalderer. Kommentar Ligesom kongedynastierne omfatter usædvanlige, ubetydelige, døde og slætte monarker finder man variationer af menneske karakter blandt samfundets intellektuelle, kommercielle og arbejdende ordner. Tek 36 Disse personer, der var store sjæle, kendes nu kun ved deres navne. De eksisterer kun i beretninger fra fortiden, og kun deres berømmelse bliver tilbage på jorden. Kommentar. Selvom man måtte se sig selv som en stor og mægtig leder, vil man til sidst ende som et navn i en lang liste af navne. Det kan man andre ord ikke betale sig at være knyttet til magt og position i den materielle verden. 6,7 og 8,38. Deva B. Maharaj Shantanus, bror, og Madhu Ekshvakus, efterkommer, besidder begge stor mystisk kraft og lever den dag i dag i landsbyen Kalabar. Ved Kali alderens slutning vil disse to konger, der har modtaget undervisning direkte fra guddommens højste person, Vasudev, vende tilbage til menneskesamfundet og genetablere menneskets evige religion, karakteriseret af Inddelingerne Vardana og Archelam, ligesom det var før. Kommentar. Ifølge dette og for i værs af de to konger, der ved slutningen af Kodjuk vil genoprette menneskets kultur, allerede nedsted på jorden, hvor de tålmodigt venter på at yde herren visnu deres hengivne tjeneste. til 41 Cyklen af fire tidshalvere, Satya, Trida, Dvabara og Koli, fortsætter vedvarende blandt jordens levende væsener og således gentages de samme generelle begivenhedsforløb. Kære kong Parikshit, alle de konger, jeg har beskrevet, såvel som alle andre mennesker, kommer til denne jord og gør krav på deres landområder, men til sidst må de forlade denne verden og møde deres undergang, Selvom en persons krop nu måtte gå under betegnelsen konge, vil dens navn til sidst være orme, afføring eller aske. Hvad kan en person, der skader andre levende væsener for sin egen krops skyld, vide og en selvrealisation, når hans handlinger kun fører ham i helvede? Kommentar. Efter døden kan kroppen begraves eller blive et af orme, eller også kan den blive kastet på gaden eller ud i skoven for at blive ædder dyr, der udskiller dens rester som afføring, eller også bliver den brændt og forvandlet til aske. Derfor bør man ikke berede sin vej til helvede ved at bruge sin midlertidige krop til at gøre skade på andre levende væseners kroppe. I dette vers omfatter ordet hudt, ikke menneskelige former, der også er Guds skabninger. Man må opgive alt misundelig vold, og lære at se Gud i alting gennem Krishna-bevidsthedens metode. Tekst 42 Den materialistiske konge tænker, denne ubegrænsede jord blev holdt af mine forgængere og er nu under min suverænitet. Hvordan kan jeg sørge for, at den forbliver i hænderne på mine sønner, sønnesønner og andre efterkommer. Og en kort kommentar. Dette er et eksempel på tåbelig besidder Tekst 43. Skønt de tåbelige accepterer kroppen, bestående af jord, vand og ild, som mig, og denne jord som min, har de i hvert eneste tilfælde til sidst forladt både deres krop og jorden, og er gået i glæmme? Kommentar. Selvom sjælen er evig ved vores såkaldte familietradition og jordiske berømmelse, så afgjort gået i glemme. Tekst 44. Kære kong Pariksit, alle disse konger, der forsøgte at nyde jorden med deres styrke, blev ved tidens kraft reduceret til intet mere end historiske fortællinger. Kommentar Ordet Rajan, og konge, er af betydning i dette vers. Pariksit Maharaj gjorde sig klar til at forlade sit lame og vende hjem til Guddommen igen, og Sukadev Goswami, hans allernådeligste åndelige mester, udslættet en hver mulig tilknytning, han måtte nære for en stilling, ved at belyse den endelige ubetydelighed ved en sådan position. Ved den åndelige mesters ubegrundede barmhjertighed gøres man klar til at vinde hjem til guddommen igen. Den åndelige mester lærer en at lette sit faste greb om materiel illusion og forlade Majas rige. Skønt Sukadev Goswami i dette kapitel taler meget direkte om den fysiske verdens såkaldte herlighed, Udviser han den ubegrundede barmhjertighed af en ond mester, der bringer sin overgivne elev tilbage til guddommens rige, var i Så det er kommentarerne fra hans guddommelige nogle, AC i højt Swami der svar med propheuerets ydmygt tenor, tilfældig mod andet kapitel med titlen Koliuk's Symptomer. Kapitel 3 Vumigida tekst 1-4 Sukadev Goswami sagde Ved synet af de konger, der forsøgte at erobre hende, lå jorden i egen personer sagde Se blot, hvordan disse konger der er legetøj i hænderne på døden, ønsker jeg at overvinde mig. Store herskere over mennesker, og selv de som er lærte, møder frustration og nederlag på grund af materiel lyst. Drevet af bagagerne er disse konger stor tillid til den døde masse af kød, der kaldes kroppen, skøn den materielle ramme er lige så flygtig som bobler af skum på vand. Konger og politikere forestiller sig, Først besejrer jeg sanserne og sindet, så overvinder jeg mine førende ministre og gør mig af med mine plage som med rådgivere, borgere, venner og slægninge, såvel som mine elefantpassere, således vil jeg gradvist erobre hele jorden. Fordi hjerterne på disse ledere er bundet af store forventninger, ser de ikke døden, der venter lige i nærheden. Kommentar for at stille deres sult efter magt, underkaster beslutsomme politikere, diktatorer og militære ledere sig i voldsomme af skiser og ofre under stor selvdisciplin. Så fører de deres nationer ud i en kamp om at få kontrol over havet, landet, luften og rummet. Selvom politikerne og deres tilhængere snart skal dø, siden fødsel og død er uundgåelige i denne verden, fortsætter de stadig i deres afsindlige kamp efter flygtige ære. 6, 5, til 8. Når de så har erobret alt land på min overflade, drager disse stolte konger til havs og forsøger at erobre selve havet. Til hvad nytte er deres selvkontrol, der er rettet imod politisk udnyttelse? Det virkelige mål med selvkontrol er åndelig udfrielse. Ordu kuduernes forreste, jorden fortsatte som følger. Skønt store mænd og deres efterkommere har forladt mig i fortiden, i det de forlod denne verden lige så hjælpeløst som de trådte ind i den, Forsøger tåbelige mennesker ind i dag i erobre mig, for at erobre mig, begri materialistiske personer hinanden. fædre går imod deres sønner, og brødre bekæmper hinanden, fordi deres hjerter er bundne til at besidde politisk magt. Politiske ledere udfordrer hinanden. Alt det her land er mit. Det er ikke dit, de er nær. Således angriber de hinanden og dør. Kommentar dette værk beskriver med strålende tydelighed den værtslige politiske mentalitet, der fremprovokerer utallige konflikter verden over. Mens vi fx er i gang med denne oversættelse af Sheliman Bagotam, kæmper britiske og argentinske styrker bidret over det ubetydelige land, der kaldes Falklandsøerne. Faktum er, at den højeste herre er ejeren af alt land. Nok er der endda i en gudfrygtig verden politiske afgrænsninger, men i en sådan gudsbevidst atmosfære er politiske spændinger langt mindre, og mennesker fra alle lande byder hinanden velkommen og respekterer hinandens ret til at leve i fred. 69. Sveten. Konga, Sozum, Prato, Pururava, Gadhi, Nahush. Bharat, Karatavirya, Arjun. Mandhata, Sagar, Ram, Katwanga, Dhunduha, Raghu, Trinabindu, Iyati, Shariyati, Shantanu, Gaya, Bhagirat, Kuvalayashva, Kakutsta, Naishadha, Nriga, Hiranyakashipu, Vratra, Raverne, der fik hele verden til at sørge, Namuchi, Shambhara, Vahuma, Hiranyaksha og Taraka, såvel som så mange andre dæmoner og konger, der besad stor evne til at herske over andre, var fulde af kunskab, heldemod, besejrede alt og var uovervindelige. Ikke desto mindre, ualmægtige herrer, Skøn de intenst levede deres liv for at forsøge at eje mig. Var disse konger underlagt tidens gang, der reducerer dem til blot historiske fortællinger? Ingen af dem var i stand til at etablere deres magt permanent. Kommentar Ifølge Srila Sridhar Swami, og som bekræftet at Srila Vishana de Takul, er den kong Rama, der omtales her, ikke sin inkarnation Ram Chandra. Pridumaharaj forstås at være en inkarnation af guddoms højeste person, der fuldstændig udviste en jordisk konges karaktertræk og hævdede ejerskab over hele jorden. En hellig konge, som Pridumaharaj behersker i midlertid jorden på vegne af guddommens højeste person, hvorimod en dæmon, såsom Hiranyakashipu eller Raban, forsøger at udnytte jorden for sin egen nydelses skyld. Ikke desto mindre må både hellige konge og dæmoner forlade jorden. Således bliver deres politiske dominans i sidste ende neutraliseret ved tidens kraft. Moderne politiske ledere kan end ikke midlertidigt beherske jorden, og heller er deres velstand og begabelse ubegrænset. Med deres håbløst fragmenterede magt, en ganske kort levetid og blottet for dyb eksistentiel intelligens, er moderne ledere uværligt symboler på frustrationer for fejlede ambitioner. 6.14. Sugar Dave Goswami sagde: O-mægtige oh, jeg har fortalt dig om alle disse store konger, der udbredte deres berømmelse verden over og derpå gik bort. Min egentlige hensigt var at give undervisning i transnational kundskab og forsagelse. Historier om konger giver disse fortællinger magt og rigdom, men udgør ikke i sig selv det endelige aspekt af kundskab. Kommentar. Siden alle Srimad Bhagavatams fortællinger bringer læseren til fuldendelsen af transnatal kunskab, giver de alle fortrinlige åndelige belæringer, skønt de tilsyneladende omhandler konger eller andre værtslige emner. I relation til Krishna bliver alle ordinære emner til transnatale fortællinger med kraft til at bringe læseren til livets fuldkomgørelse. 15. Den person, der ønsker ren hengiven tjeneste til Herren Kristner, skal lytte til fortællinger om Herren Utama Slugs glorværdige kvaliteter, hvis konstante lovprisning ødelægger alt ildevarslene. Den hengivende skal lytte regelmæssigt til daglige møder, og skal også fortsætte med at lytte dagen igennem. Kommentar. Siden et hvilket som helst emne vedrørende Herren Kristner er lykkevarslene, og transcendentalt er direkte fortællinger om herrens egne aktiviteter politiske eller upolitiske så afgjort det højeste emne at lytte til ordet nidjam her henviser til reguleret kultivering af emner om herren kristna og abhiksnam indikerer konstant i hukommelse af sådanne regulerede åndelige metoder 16. Kong Pariksit sagde, min herre, hvordan kan personer, der lever i kærlighedsalderen, befri sig fra denne tidsalders kumulative besmittelse? O oh, stor vismand, forklar venligst vi dette for mig. Kommentar Kong Pariksit var en medfølgende, helgenagtig regent, så efter at have hørt om kærlighedsalderens afskyelige kvaliteter, spurgte han naturligt om, hvordan de, som fødes i denne tidsalder, kan komme fri af dens iboende forurening. Tekst 17 og 18. Forklar venligst de forskellige tidsalderer i universets historie. Hver tidsalderes særlige kvaliteter, varigheden af kosmisk opretholdelse og udslettelse, samt bevægelsen af tid, der er den direkte repræsentant for den højeste sjæl, guddoms person, Herren Vishnu. Sukadev Goswami sagde, Kære konge, I begyndelsen under Satyajug." Sandhedens tidsalder Er religionen til stede med alle sine fire ben intakte Og bliver nøje vedligeholdt af tidsalderens mennesker Disse den mægtige religions fire ben er sandfærdighed, barmhjertighed, afskæse og godgørenhed Kommentar Ligesom der er fire årstider, er der fire tidsalder på jorden Der hver især varer i hundreder og tusinder af år den første af disse er sat jo, i hvilken gode kvaliteter, som godgørenhed, er fremtrædende. Virkelig godgørenhed, her omtalt som Danum, er at skænke andre frygtløshed og frihed. Ikke at give med en eller anden materiel metode til midlertidig glæde eller lindring. Et hvert materielt, såkaldt godgørende arrangement, vil uværligt knuses af tidens fremadgående march. Således kan alene erkendelse af ens evige eksistens, hinsidens tidens rækkevidde, gøre en frygtløs. Og alene frihed for materielt begær udgør egentlig frihed. For den sætter en i stand til at undslippe naturlåbende stræddom. Derfor vil virkelig godkørenhed sige at hjælpe folk med at genopvække deres evige åndelige bevidsthed. Religion bliver her omtalt som vibhu, det mægtige, eftersom universelle religiøse principper ikke er forskellige fra den højeste her selv, og i sidste ende fører til hans rige. Kvaliteterne omtalt her, altså sørenfærdighed, barmhjertighed, askese og godgørenhed, er universelle, ikke sekteriske aspekter af gudligt liv. I Søddemad Bhagwatams første bog bliver religionens fjerde ben omtalt som renlighed. Ifølge følge de lille avisere at Chakra var et detektarkode, er dette en alternativ definition af ordet i den pågældende kontekst. Tekstneden. Menneskene i Satyajug er for størstedelen delen tilfreds i selvet, barmhjertige, venlige mod alle, fredfyldte, nøgterne og fordragelige. De finder glæde i, ser alle ting ens og bestræber sig altid på åndelig fuldkommengørelse. Kommentar Samadal Shana, ligeligt udsyn, baserer sig på opfattelsen af den højeste ånd bag al fysisk mangfoldighed og inden i alle levende væsener. I tredje bliver hver af religionens ben gradvist forminsket, med en fjerdedel grundet indflydelsen fra ugudelighedens fire søjler, løgn, vold, utilfredshed og strid. Kommentar Falskhed formindsker sandhed, vold formindsker barmhjertighed, utilfredshed formindsker askese og strid formindsker godgørenhed og renlighed. Til 25. I tredje er folk hengivende til rituelle ofre og streng af De er ikke overdrevet voldelige eller begærlige efter sanslige glæder. Deres interesse ligger primært i religiositet, økonomisk udvikling og reguleret sansenydelse, og de opnår velstand ved at efterleve de tre vidderes forskrifter. Skønt samfundet i denne tidsalder udvikler sig til fire adskilte klasser og konge, er de fleste mennesker præminer. I Dvamparayuga bliver de religiøse kvaliteter af askese, sandhed, barmhjertighed og godgørenhed reduceret til det halve ved deres ugudelige modstykker, utilfredshed, usandhed, vold og fjernskab. I alderen er folk interesseret i ære og er meget ædle. De heldiger sig i Vedas studier besidder stor velstand, opretholder store familier og nyder livet i fulde dragge. Af de fire klasser er kxadjere og braminer de mest talrige. I koldialderen er der kun en del af de religiøse principper tilbage. Den er sidste rest. Vil vedvarende blive formænsket, vil de konstant stigende principper for ugudlighed og vil til sidst blive ødelagt. I koldialderen er folk tilbøjelige til at være grådige, uopdragende og ubarmhjertige, og de strides med hinanden uden enlig grund uheldige og besatte af materielle begær, er Koliuk's folk næsten alle shudra og barbarer. Kommentar I denne tidsalder kan vi allerede observere, at de fleste folk er arbejdere, kontorister, fiskere, håndværkere, eller af andre fag i kategorien Oplyste hengivende af Gud og politiske ledere er meget sjældne, og så gør selvstændige forretningsdrivende er en uddøende art som enorme forretningskonglomerater i stigende grad forvandler dem til underordnede ansatte Store områder på jorden er allerede befolket af barbarer og halbbarbariske folkeslag der gør hele situationen farlig og trøstesløs Bevægelsen for kristnebevidste er bemøndiget til at korrigere denne tingens nuværende dystre tilstand den er det eneste håb for Koliuk's rofulde tidsalder 26. De materielle kvaliteter, godhed, videnskab og uvidenhed, hvis permutationer kan jagtes i en persons sind, bliver sat i bevægelse ved tidens kraft. Kommentar. De fire tidsalder, disse vers beskriver, er udtryk for naturens forskellige kvaliteter. Sandhedens tidsalder, Satyajug, er udtryk for fremherskende materiel godhed. Og Kodiyug er udtryk for, at uvidenheden dominerer. Ifølge Shri Lovishanathakravatil Thakur sker det i hver tidsalder, at de andre tre tidsalderer lejlighedsvis viser sig som undertidsalderer. Således kan en dæmon i uvidenhedens kvalitet vise sig, sågar i Satyajuk, og selv i Koliuk kan de højeste religiøse principper blomstre i nogen tid. Som beskrevet i Mat Bhagavatam er naturens tre kvaliteter til stede over og inden i alt, men den dominerende kvalitet eller kombination af kvaliteter bestemmer den generelle karakter af et hvert materielt fænomen. I hvert tidsalder er de tre kvaliteter derfor til stede i varierende proportioner. Den bestemte tidsalder repræsenterer godhed, satya, videnskab dreda, videnskab og uvidenhed, dvabara, eller uvidenhed, koldi, er til stede i hver af de andre tidsalderer som en underordnet faktor. Tekst 27. Når sindet, intelligensen og sanserne er fast forankret i Gudhedens kvalitet, skal den tidsperiode forstås som satyajuk sandhedens tidsalder. Folk finder da glæde i kundskab og askese. Kommentar. Ordet kredder betyder udført eller gennemført. Således bliver alle religiøse pligter til fulde gennemført i sandhedens tidsalder, og folk finder glæde i åndelig kundskab og askese. Selv i Kali-yuk finder de, som er i Gudhedens kvalitet, glæde i udvikling af åndelig og overholdelse af regelmæssig askese denne sublime eksistens tilstand er mulig for den som har overvundet seks begær tekst 28 til 30 o du begavet når de betingede sjæle opfylder deres pligter, men har skjulte motiver og søger personlig ansættelse, skal du forstå en sådan situation som hverandre deres tidsalder, i hvilken lidenskabens funktioner er fremtrædende. Når grådighed, utilfredshed, falsk stolthed, hygleri og misundelse bliver fremtrædende, til lige med en forkærlighed for selviske aktiviteter, er denne tid, Dvarper, der, alderen, der domineres af de blandede kvaliteter af lidenskab og uvidenhed? Når der hersker bedrag, løgn, dårskhed, søvnighed, vold, depression, beklagelse, forvirring, frygt og fattigdom, er den tidsalder kolli Tidsalderen for uvidenhedens Kommentar. I kolligio er folk stort set kun heldige grå materialisme, uden ret meget interesse for selvvirkeliggørelse. 16. Grundet koldialderens dårlige kvaliteter vil mennesker blive kortsynede, uheldige, grådige, begærlige og forarmede. Kvinderne vil miste deres renhed og gå fra den ene mand til den anden. Kommentar I koldialderen er der visse og intellektuelle der i deres søgen efter individuel frihed går ind for seksuel promiskuitet. Selvets identifikation med kroppen og kampen for kroppens såkaldte individuelle frihed, snarere end sjælens, er tegn på den dybeste uvidenhed og et voldsomt slaveri overfor begær. Når kvinder er urene, fødes mange uægte børn som resultat af begær. Disse børn vokser op under psykologisk ugunstige forhold, og et neurotisk uvidende samfund opstår. Symptomer på dette viser sig allerede verden over. byer vil domineres af tyve, vederne vil blive besmittet af ateisters spekulative fortolkninger, politiske ledere vil praktisk talt fortære borgerne, og de såkaldte præster og intellektuelle vil være tjenere af deres maver og kønsorganer. Kommentar. Mange store byer er usikre om natten. For eksempel er det almindeligt kendt, at ingen normal person vil gå rundt i New Yorks Central Park om natten, fordi man ved, at man helt sikkert vil blive overfaldet. Bortset fra almindelige type, som det vrimler med i denne tidsalder, er store byerne fulde af hensynsløse forretningsmænd, der entusiastisk overtaler folk til at købe og konsumere værdiløse og sågar skadelige produkter. Det er blevet dokumenteret, at oksekød, tobak, alkohol og mange andre moderne produkter ødelægger ens fysiske helbred, for ikke at tale om ens mentale helbred. Og dog tøver moderne kapitalister ikke med at bruge alle tænkelige psykologiske knep til at overbevise folk om at konsumere disse ting. Moderne storebyer er fulde af mental atmosfærisk forurening, og selv almindelige borgere finder dem uudholdelige. I dette værk gørs der også opmærksom på, at veddernes lære vil blive forvrænget i denne tidsalder. Store universiteter underviser i hinduisme, hvor indisk religion, trods utallige beviser på det modsatte, bliver beskrevet som polyteistisk og førende til upersonlig frelse. I virkeligheden er al vedisk litteratur et samlet hele, som udtalte herren Krishna selv i Bhagavad Gita 1515. Vedas Chasaravayda Hameva vidyaha. Citat. Det er mig, Krishna man skal kende gennem alle vedderne, citat slut. Al vediske litteratur er beregnet på at oplyse os om den højeste personlige, absolute sandhed, Vishnu eller Krishna. Skønt han kendes under mange navne og viser sig i mange skikkelser, er Gud en enkelt, absolut entitet, og han er en person. Men denne sande vediske forståelse er tildækket i kolde i dette vers kommer Sukadev med den skarpe iagttagelse at citat, politiske ledere vil praktisk talt fortære borgerne, og de såkaldte præster og intellektuelle vil være tjenere af deres maver og kønsorganer. Citat slut. Hvor sørgeligt sand denne udtalelse er. Tekst 33. vil være ude af stand til at overholde deres løfter og blive generelt urenlige. Husfædrene vil blive tiggere, varenplastagerne vil leve i landsbyerne, og sanyasierne vil blive grådige efter velstand. Kommentar. Brahmacharya, det at være studerende i solibat, er praktisk talt ikke eksisterende i kolde i alderen. I USA er mange drengeskoler blevet fællesskoler, fordi unge mænd kategorisk nægter at leve uden konstant selskab af velløstige unge piger. Desuden har vi over hele den vestlige verden personligt observeret, at studenterboliger er blandt de mest urene steder på jorden, som foresagt her med ordet Asaw Chaha. Angående tækker blandt husfædre kan det ses, at ja, når herrens indgivende stemmer dørklokker for uddelte transnational litteratur og beder om bidrag til udbredelsen af Guds værdighed svarer irriterede husfødret tit, Nogen skulle give mig et bidrag. Husholdere i Koldejuk er ikke godgørende. I stedet bliver de grunde deres de mentalitet irriteret, når åndelige tækker munke og opsøger dem. I vedisk kultur trækker ægtepar sig tilbage ved 50 års alderen for at hælde sig af skese og åndelig fuldkomgørelse. I lande som USA bliver der imidlertid opført byer til pensionister, hvor ældre mennesker kan gøre sig selv til krigen ved at spille deres livs sidste år på at spille golf, tennis og shuffleboard og gøre ynkelige forsøg på kærlighedsaffærer, sågar mens deres lemmer går i forrådnelse og deres sind bliver senile. Dette skamløse misbrug af livets erværdige afslutning er udtryk for en genstridig uvillige mod at erkende menneskelivets egentlige formål og udgør sig sandelig en forseelse mod Gud. Ordene nyasino Lolo lovolubaha indikerer, at karismatiske religiøse ledere og også dem, der er ikke karismatiske, vil udpege sig selv som profeter, helgener og inkarnationer for at snyde den uskyldige befolkning og opføre deres bankkonti. Derfor arbejder det internationale samfund for kristen bevidsthed i hærdigt for at etablere ægte studenterliv i Södibat, religiøst familieliv, et værdigt og fremadskridende tilbagetrukket liv, samt genuint åndeligt lederskab for hele verden. Dags dato, den 9. maj 1982 i Brasiliens sandslige by Rio de Janeiro, har vi tilkendt tre unge mænd, to Brasilianere og en amerikaner, sådan jeres livets forsagende orden, med det oprigtige håb, at de trofast vil overholde det forsagende livs strenge løfter og yde fast åndeligt lederskab i Sydamerika. 34 og 35. Kvinder vil blive meget mindre i størrelse, og de vil spise for meget, føde flere børn end de egentlig kan sørge for, og miste al ondsendelighed. De vil altid tale hårdt, og vil udvise kvaliteter af tyveri, falskhed og uendskrænket frækhed. Forretningsmænd vil gøre smålige handler og tjene penge ved bedrageri, selv når der ikke foreligger en nødsituation, vil folk betragte enhver beskæftigelse som ganske acceptabel. Kommentar Selvom der findes andre tilgængelige erhverv, tøver folk ikke med at arbejde i kulminer, slagterier, stålfabrikker, ørkener, flydende boreplatforme, ubåde og under andre ligeledes uskyldige forhold. Som også er nævnt her, vil forretningsmænd opfatte løgn og bedrag som en fuldt ud respektabel måde at drive forretning på. Disse er alle symptomer på kolde i alderen. Tek 36. Tjenere vil forlade en herre, der har mistet sin velstand, selvom den herre er en helgen af eksemplarisk karakter. En herre vil og opgive en uarbejdsdygtig tjener, selvom den tjener har været i familien i generationer. Køer vil blive forladt eller dræbt, når de ikke længere giver mælk. Kommentar. I Indien betragtes konen som hellig, ikke fordi indiske mennesker er primitive tilbedere af mytologiske togtæmmer, men fordi hinduer intelligent forstår, at konen er en mor, som børn blev vi stort set alle næret af konens mælk, og derfor er konen en af vores mødre. Da ens mor helt klart er hellig, må man ikke dræbe den hellige ko. 6.37 og 38 I kolde jubbe vil mænd blive og styret af kvinder. De vil afvise deres fædre, brødre andre slægninge og venner, og vil i stedet omgås deres hustru og søstre og brydre. Således vil deres opfaldelse af venskab udelukkende basere sig på seksuelle bånd. Ukultiverede mænd vil acceptere almiser på vegne af herrerne, er sig ved at gøre et nummer ud af selvtugt og klage sig som tækker munke. De, som intet aner om religion, vil sætte sig på et højt sæde og formaste sig til at tale om religiøse principper. Og en kort kommentar. Epidemien af falske guruer, swamier, præster osv. bliver udtrykkeligt forklaret her. Tekst 39, 40. I koldialderen vil mennesker sind hele tiden være forstyrret. De vil blive udtaget af nød og beskatning, kære kong, og De vil altid være plade af frygt for tørke. De vil mangle ordentlig beklædning, mad og drikke, vil være ude af stand til at få ordentlig søvn, sex eller bad, og vil mangle ornamenter til at smykke deres læmer. Faktisk vil koliuks mennesker gradvist komme til at ligne spøgelsesagtige besatte skabninger. Symptomerne, der beskrives her, er allerede fremtrædende i mange af verdens lande og vil gradvist sprede sig til andre steder der er opslugt af ugudelighed og materialisme. Tekst og 42. I kolde jule vil mennesker udvikle had mod hinanden over selv nogle få myndter. De vil være redde til at opgive alle venskabelige relationer, ofre deres eget liv og så gar at dræbe deres egne slægtninge. Mænd vil ej længere beskytte deres gamle forældre, deres børn eller deres respektable hustruer. Usle og degraderede vil de kun gå efter at stille deres maver og kønsorganer tilfreds. Kommentar I denne tidsalder er der allerede mange mennesker, der sender deres gamle forældre væk til ensomme og tit bizarre alderdomshjem. Selvom de gamle forældre har brugt hele deres liv på at tjene børnene, Unge børn bliver også plaget på mange måder i denne tidsalder. Selvmord blandt børn er steget drastisk i senere år, fordi de ikke fødes af kærlige, gudfrygtige forældre, men af degraderede, salviske mænd og kvinder. I virkeligheden bliver mange børn født, fordi præventionen fejlede. Under sådanne forhold, er det vanskeligt nu om dage for forældre moralsk at vejlede deres børn. Generelt uvidende om øjnlig videnskab, er forældre ude af stand til at lede deres børn ind på befrielsens vej, og således mislykkes de med at indfri familielivets hovedansvar. Som forudsagt i dette vers er ægteskabsbrud blevet en almindelig ting, og folk flest er overnået optaget af mad og sex, hvilket de betragter som langt vigtigere end at kende den absolute sandhed. 643. Å konge, i koldtids tidsalder vil menneskers intelligens afledes af ateisme, og de vil stort set aldrig yde noget offer til guddommens højeste person, der er universets højeste åndelige mester. Selvom de store personligheder, der styrer de tre verdener, alle bøjer sig i dybt for den højeste herres lotusføder, vil denne tidsalders smålige og usle mennesker ikke gøre således. Kommentar. Impulsen til at finde den absolute sandhed, alt kilde, har i umindelige tider motiveret filosofer, teologer og andre intellektuelle af varierende overbevisninger og fortsætter med at gøre dette end i dag. Hvis vi imidlertid midtid analyserer den altid stigende mangfoldighed af såkaldte filosofier, religioner, veje, livsstil osv., finder vi, at det endelige mål næsten altid er et eller andet upersonligt eller formløst. Men denne idé om en upersonlig eller formløs absolut sandhed har alvorlige logiske mangler. Ifølge almindelige regler for logik skal en effekt direkte eller indirekte give udtryk for attributterne eller naturen af sin egen årsag. Således kan det, som mangler personlighed eller aktivitet, næppe være årsag til al personlighed og al aktivitet. Hvor ukugelige tilbøjelighed til at filosofere over den endelige sandhed kommer ofte til udtryk gennem filosofiske, videnskabelige og mystiske forsøg på at afdække det, hvorfra alting udstråler. Denne materielle verden, der er et tilsyneladende netværk af vekselvirkende årsager og effekter, er helt sikkert ikke den absolute sandhed, siden videnskabelige aktagelser af materielle elementer viser, at denne verdens stof Materiel energi bliver endeløst og omdannet til forskellige tilstande og skikkelser. Derfor kan en bestemt fase af materiel virkelighed ikke være den endelige kilde til alle andre ting. Vi kunne spekulere, at det fysiske stof i en eller anden form altid har eksisteret. Denne teori er imidlertid ikke længere interessant for moderne kosmologer, såsom dem ved Massachusetts Institute of Technology, og selvom vi skulle postulere, at materien altid har været der, må vi alligevel forklare kilden til bevidsthed, så frem vi ønsker at tilfredsstille vores filosofiske trang til at finde den absolute sandhed. Skønt moderne empiriske fanatikere hævder, at der ingen virkelighed findes ud over materien. Er det enhver's almindelige erfaring, at bevidsthed ikke er den samme slags substans som en sten, en blyant eller vand, Selve bevidstheden, modsat bevidsthedens genstande, er ikke en fysisk størrelse, men snarere en proces af opfattelse og forståelse. Mens der er rigelige beviser for et systematisk indbyrdes afhængigt forhold mellem stof og bevidsthed, er der ingen strenge empiriske beviser for, at stoffet er årsag til bevidsthed. Således kan teorien om, at den materielle verden altid har eksisteret, og derfor er den endelige sandhed, ikke hverken videnskabeligt eller intuitivt forklare kilden til bevidsthed. Der er det fundamentalt mest virkelige aspekt af vores tilværelse. En videre, som viste Dr. Richard Thompson fra State University of New York ved Binghamton, og bekræftet af adskillige Nobelpristagere i fysik, der har Rosans arbejde, rummer naturlovene angående materiens omdannelser, helt sikkert ikke tilstrækkeligt sammensat information til at forklare den ufattelige kompleksitet af begivenheder, der finder sted i vores egne kroppe og i dem af andre livsformer. Med andre ord er det ikke alene bevidsthedens eksistens, naturlovene ikke kan gøre rede for, de kan heller ikke forklare interaktionen af materielle elementer på komplekse organiske niveauer. Sågar Sokrates, den første store vestlige filosof, var forarvet over forsøget på at udtrykke endelig kausalitet i mekaniske termer. Varmen og lyset i solens stråler fortæller et hvert rationelt menneske, at solen, altså kilden til strålerne, så sandelig ikke er en mørk, kold klode, men snarere et reservoir af næsten uendelig varme og lys. Ligeledes er de utallige eksempler på personlighed, og personlig bevidsthed i skabelsen mere end tilstrækkeligt til at pege på eksistensen af en uendelig kilde til bevidsthed og personlig adfærd. I sin dialog Philebus argumenterede den græske filosof Platon, at ligesom de materielle elementer i vores krop stammer fra et enormt reservoir af materielle elementer, der eksisterer i universet, stammer vores rationelle intelligens også fra en enorm kosmisk intelligens, der eksisterer i universet, og denne højere intelligens er Gud, skaberen. Uheldigvis er mange førende tænker i Koliuk ikke i stand til at forstå dette, og i stedet benægter de af den absolute sandhed, kilden til vores personlige bevidsthed, skulle besidde bevidsthed og personlighed. Dette er lige så rimeligt som at sige, at solen er kold og mørk. I kærlighed fremsætter mange mennesker billige stereotype argumenter, så som hvis Gud havde en krop eller personlighed, ville han være begrænset. I det mangelfulde forsøg på logik bliver en kvalificeret betingelse for et agtigt fremsat som universel. Det man egentlig skulle have sagt, var, hvis Gud havde en materiel krop eller en materiel personlighed ligesom dem vi har erfaret, ville han være begrænset men man udlader det kvalificerede materiale og kommer med en pseudo-universel påstand, som om man forstod det fulde omfang inden for den totale virkelighed af læmer og personligheder. Bhagavad Gita, at Bhagavatam og en vedisk litteratur lærer, at den absolute sandheds transcendentale skikkelse er ubegrænset. For at være sandt ubegrænset må Gud helt klart ikke alene være kvantitativt ubegrænset, men også kvalitativt ubegrænset. Desværre har vi i vores mekanistiske industrielle tidsalder en tilbøjelighed til kun at definere uendeligheden i dens kvantitative forstand. Og således overser vi, at en uendelighed af personlige kvaliteter er et nødvendigt aspekt af uendelighed. Med andre ord må Gud besidde uendelig skønhed, uendelig velstand, uendelig intelligens, uendelig sans for humor, uendelig vrede og så videre. Uendelighed er et absolut, og hvis noget vi observerer i denne verden ikke på en eller anden måde er omfattet i vores forståelse af det absolute, forstår vi noget begrænset og slet ikke det absolute. Kun i Koldejuk er der filosofer, der er tåbelig nok til hårdmodig at definere det mest absolute af alt, nemlig Gud, på materialistiske, relative måder, og derpå hævde af de oplyste tænkere. Uanset hvor stor ens hjerne er, burde man besidde nok sund fornuft til at anbringe den ved fødderne af guddommens højeste person. Tekst 44 Lammet af skræk på nippet til at dø, falder en mand sammen på sin seng. Skønt hans stemme svigter, og han næsten ikke er bevidst om, hvad han siger, kan han, hvis han ytrer den højeste herres hellige navn, komme fri af reaktionerne på sit frugtbærende arbejde og opnå den højeste destination. Alligevel tilbeder folk i Koljuk ikke den højeste herre. Og en kort kommentar. Man kan lede en hest til vand, men man kan ikke tvinge den til at drikke. 645 til 47 I kolde Juk er genstande, steder og sågar individuelle personligheder besmittet. Gudommens almægtige person kan imidlertid fjerne altså den besmittelse for den, som fester Herren inde i sit sind. Hvis man hører om lovpriser, mediterer på, tilbeder eller helt enkelt viser stor ærbødighed for den højeste Herre, der befinder sig inde i hjertet, vil herren fjerne den ved smittelse fra ens sind, der er ophobet gennem mange tusinder af liv. Ligesom ild brugt på guld, fjerner enhver misfarbning forårsaget af spor af andre metaller, renser herren nu ind i hjertet yogiernes sind. Kommentar. Skønt, man måtte udøve mystikens yogasystem, skyldes ens faktiske fremskridt barmhjertigheden fra den højeste herre ind i hjertet, det skyldes ikke resultatet af ens og meditation. Bliver man og modig i af yoga, bliver ens åndelige position latterlig. Tekst 48, 49 Tilbydelse af halvguder, selvtugt, åndedrætskontrol, med lidenhed, bad på hellige steder, Strenge løfter, godgørenhed og sang af forskellige mantraer kan ikke på samme absolute måde rense ens sind, som når guddommens uendelige person viser sig i ens hjerte. Derfor, o oh konge, skal du med al din magt bestræbe dig på at feste den højeste herre Keshav ind i dit hjerte. Fasthold denne koncentration på Herren, og ved tiden for døden vil du med sikkerhed opnå den højeste destinationen. Kommentar. Selvom den højeste herre altid befinder sig i hjertet på et hver levende væsen, peger ordene på, at man må bestræbe sig på at realisere herrens stedværelse der, og fastholde sin opmærksomhed hvert øjeblik. Pariksit Mahatharad skal til at forlade denne verden og modtage de instruktioner af sin åndelige mester Sukadev Goswami. I konteksten af kongens forestående bortgang, har dette vers en særlig betydning. Tekst 50 og 51 Kære konge, guddommens person er den endelige behersker. Han er den højeste sjæl og det højeste ly for alle væsner. Når de, som skal til at dø, mediterer på ham, åbenbarer han for dem, det er sin eivi-andeidentitet. Galler du også ned heragen, at det ikke kommer hånggune her, kirdenadeiva Krishna sja, muktasanga parangbrageet? Kærlige, er et hav af ulykker. er der alligevel en god kvalitet ved denne tidsalder? Ved helt enkelt at lave har det Krishna mahamendra? kan man undslippe materiel trældom og blive for til det transcendentale rige. Kommentar Efter at have omtalt koldialderens utallige mangler, nævner Shukadev Gosvami Nuttens ene strålende aspekt. Ligesom en mægtig konge kan dræbe utallige tyve, kan en enkelt åndelig kvalitet ødelægge al denne tidsalders besmittelse. Det er umuligt at overvurdere betydningen af at synge Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, 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 Rama, Hare, Rama, 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 Hare, Hare, navnlig i denne faldende tidsalder. Tekst 52 Alle resultater, man i yoga opnåede ved meditation på Vishnu, i Tridara-yuk, gennem ofre, og i Dvabara-yuk, ved tjeneste til herrens lotusvødder, kan man i kali opnå ganske enkelt ved at synge Hare Krishna Og en kort kommentar. Man finder et lignende vers i Vishnu Purana 6.2.17, og også i Potama Purana, Uttarakhanda 72.25 og Brihanaradiyya Purana 38.97. Der jennen krite Jajen Jaes, tre der je dvar paret tiljen. Jeg der opnå de, til der opnå de man i satjajug opnår ved meditation, I tred. jog ved opre, og ved tilbydelse af herren, Kristnass Lotus fødder i dvar period, opnå i kolleern helt enkelt ved for af herren Kehavs nogenslut. Srila Jivago Swami har yderligere citeret fra Brahma Vaivarta Purana, angående den nedværdige tilstand af Kodijuks mennesker. Atakka lov, på yoga, vidya, yagyadika, kriya, sangha, bhavantinakrita, kushalaira pidehibhi, citat. Således bliver metoderne af askese, yoga meditation tilbedelse af gudskikkelsen, ofre osv., sammen med deres forskellige underordnede funktioner, ikke på behørig vis udført i kørdig end ikke af de mest dygtige, læmliggjorte sjæle, slut. Shalila Jiva Goswami har også givet citater fra Skandapuranas Chaturmatsya Mahatmya, vedrørende nødvendigheden af at synge har de kristner i denne tidsalder. Chai voh tamanglo ki tapa Shri Hari Kirtenam kalau yogevisheshina Vishnu prithijai samarthadet citat således er den vis fuldendte boede man kan udføre i denne verden sangen af Herren Shri Hari's navn navnlig i koldes tidslad kan man stille den højeste Herre Vishnu til fris ved at udføre som citat slut Slutteligt må der gøres massiv propaganda verden over for at tilskynde folk til at synge Hare Krishna mantra, hvorved menneskesamfundet kan frelses fra Kali Alans farlige ocean. det ender kommentarerne fra hans lige noget. af Sebok Divedan, der Swami Prabhupads ydmyge tjener, til Shreemad Bhagavatams 12. bogs, 3. kapitel med titlen Bhumi Gita. Her holder vi for denne gang, hvad angår vores læsning fra Baghdad. Det var Jadunanda, der spurgte teknik og mikrofon. Næste kapitel hedder De fire kategorier af kosmisk udslettelse.